Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Qué gusto saludarlos, bienvenidos. Y bueno, pues para platicar de lo que está pasando en el mundo del fútbol, esto que nos encanta, que nos apasiona, voy a saludar a don Miguel Gurwitz. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué pasó, Raúl Orbañanos y Marín? Un abrazo a todos los hijos de Todísima Sumo de Soccer que nos acompañan. Pues ya está acabando el torneo este, y lo único que no me sorprende es que volvió a perder el Atlas. <risa> Oye, ¿qué, qué, qué poco interés despertó ese partido en México, el del Atlas contra el, el equipo de Nueva York. Eh, no lo podemos platicar porque ni siquiera lo vimos, pero bueno. Este, ¿Cómo está Rodolfo Landeros, mi querido Rodo? ¿Cómo andas? Qué gusto saludarte, Raúl. Papá, pa, partner, un fuerte abrazo. Y yo les digo que la MLS nos tiene tomada la medida, pero la verdad es que nadie peló ese partido, absolutamente nadie. Los dos equipos llegaban con una victoria en los últimos 10 tanto Nueva York como Atlas y la, la, la pura neta es que se me había olvidado que se jugaba ese partido. <risa> Yo creo que nos pasó a todos. El que no se nos puede olvidar es el partido de anoche en la cancha del Estadio Azteca porque América y Santos han dado un espectáculo. No sé si el mejor partido de la temporada, pero sí uno de los mejores de la temporada. Y, y caramba, eh, finalmente el América rescata el punto el... ¿Qué te digo? Minuto... 96 por ahí, 6 que se añadieron y ahí empata el América con un cabezazo de viñas, pero hay que aplaudirle al América porque nunca bajó los brazos, ¿eh? este equipo aparte de estar jugando bien, se mata en la cancha, pelea todos los balones y Santos lo hizo muy bien yo pocos partidos he visto con el dinamismo que puso ayer el equipo de Santos, este dinamismo que puso metió en problemas al equipo de la América una rapidez para jugar y, y el asunto de, de la América, bueno pues eh, mira lo que es el fútbol, ¿no? Carlos Acevedo que ha tenido una gran temporada, ayer hizo grandes atajadas, pero en el primer gol colabora el, 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 el portero del equipo de la Comarca Lagunera pero les digo una cosa, la verdad o sea, si viéramos más partidos como estos caramba, la, la Liga MX sería de, de otro boleto, ¿eh? Y por algo son dos de los equipos que están en la parte alta de la clasificación son dos equipos propositivos América se le frena esta racha de victorias consecutivas que estaba buscando el récord de, de, de León pero a mí lo que no me gustó es al final Eduardo Fentanes que se molestó que por el añadido eh, al final él estaba haciendo tiempo también eh, cerca del minuto 90 que se puso a reclamar y no se quejó cuando en el partido pasado Carlos Acevedo cuando agregan seis él mete gol en el, en el noveno minuto de agregado entonces ahí sí y antes no Ah, mira, buena observación, buena observación, Rodolfo, porque así fue Miguel, ¿eh? se pasaron algunos segundos, pero en el partido pasado hay que recordar que Acevedo empató también ya un poco más allá de lo que se había añadido, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Yo, ah, de esto que menciona Raúl del, del juego de ida y vuelta, yo también le agregaría el juego, por ejemplo, de Chivas, Chivas y Tigres. Lo que pasa es que uno agarra el, eh, si uno no ve el partido y ve 4-1, dice, nada, le pegaron un baile al Guadalajara. Y la verdad no fue así. No. O sea, si Guadalajara hubiera estado fino, ofensivamente hablando, hubiéramos estado hablando también de uno de los mejores partidos del torneo, tal y como fue este de, de América y Santos. Yo les pregunto, ¿le, ¿le habrá venido bien a la América 
eh, dejar esa racha y no exponerla ante, ante América? ¿O definitivamente creen que, que, que les hubiera dado igual? O sea, llegar con esta racha ahora que hubieran sido 10, ¿no? De manera consecutiva frente, frente a Chivas. 10. ¿O les da igual? Diez, no, yo... No, yo creo, que, yo creo que América no le afecta tanto, al que le, le puede afectar más a Chivas. A Chivas y en específico a, un, a una persona, ¿eh? al Guacho Jiménez. O sea, porque si eres un portero que durante toda la temporada ha estado bien y viene este partido y la riegas en dos ocasiones, bueno, cuando, cuando llegas al Clásico, sí, el Clásico es diferente, llego con la moral alta y todo esto, pero en, en tu subconsciente están aquellos errores y no entras tan seguro. El América no, al contrario, el América lo fortalece porque empata de una manera brava, pues ahora sí que echándole ahí, como dice Hugo Sánchez, un par de anginas, pero sí. yo creo que yo creo que Chivas sí le, va, le puede afectar, al América no creo que le afecte. ¿eh? Sí, yo también estoy con Raúl, o sea, al final, y, y de acuerdo contigo, o sea, al final creo que Chivas en el primer tiempo le dio un baile a Tigres. Le dio un baile, o sea, se pudieron haber ido 3-0 abajo, pero cuando no eres efectivo frente al arco y las que tiene Tigres te las clava, pues sí te va a dar un golpe de, 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 de humildad en esta inercia positiva que estaba teniendo el equipo de cadena. Y lo, de, lo del Guacho Jiménez, pues tendrá que ser eh, pues ahorita trabajado mentalmente, psicológicamente, de cara al partido seguramente más importante de, de, de su ya experimentada carrera. Que yo vengo insistiendo, ¿eh? Eh, el primer gol, el, el primer gol de, del Guacho Jiménez, le, le bota muy feo la pelota. Le bota muy, muy feo la, Pero la pelota. Entonces, hay, son, hay, muchos, hay, son muchos errores de ellos. También el Nene Beltrán se equivoca, me parece que fue sí, el, el Nene, sí. Pero hay que decirles que no tienen tan fuerte para que no bote la pelota, entonces, Miguel. No, pero sí le bota, Raúl, le bota pues sí, en pero, el borde del área chica. Pero él es portero, Miguel. Él tiene, él, ese bote, él ataca mal el balón. Sí, y luego el, el tercero también por ahí colabora, ¿eh? O sea, por eso le puede afectar al guacho. Qué pena, porque había tenido una gran, sí. gran temporada. De, de lo que hizo Marcelo Michele Año, creo que esto fue lo que lo único que verdaderamente le dejó cosas positivas a, a Chivas. Hoy de América, yo, yo rescataría eso, ¿no? Vas perdiendo 3 por 1 y este equipo tiene, tiene tamaños. Es un sí. equipo que nunca, nunca se da por vencido. Es cuando mucha gente nos dice, ¿cómo le hacen a la, a la succión ustedes diciendo que el ADN de los equipos? Esto es ADN. Lo de América sí es ADN. Es un equipo que nunca se rinde, que puede ir perdiendo... Eh, a 10 minutos, a 15, a 20 de terminar el partido, a 5 y no se rinde, y América no se rinde es un equipo que además de tener la calidad tiene la mentalidad de ir a sacar los, los resultados eso no se le puede negar al América ¿eh? es, es una de las características que tiene este equipo, aparte que juega bien ahora, fíjate, decías de Guadalajara Miguel, decías de Guadalajara contra el equipo de Tigres, y es cierto Guadalajara jugó muy bien, y si no es por Nahuel, el partido posiblemente hubiera sido otro eh, pero también el, el partido de la América contra Santos fue un partidazo y, y si sumamos el que estuvo transmitiendo Rodolfo que fue el de Juárez contra el equipo de Pachuca, oye Rodo, también partidazo eh. una grata sorpresa primera victoria en casa del equipo fronterizo ante uno de los mejores del torneo, eh, siempre he visto este Pachuca que la única manera de competirle es igualarle la intensidad y me sorprendió la propuesta de Cristante eh, y, y, y creo que es ahí donde también entraron los jugadores de experiencia, los Salcedo, los Talavera, el Pollo Dueñas, a tratar de ensuciar el partido en la segunda porque estaban volviendo locos y frustraron bastante al equipo de, 
de Guillermo Almada. Ellos hicieron, eh, Almada hizo seis cambios, cinco cambios en relación a sus 11 eh, tradicionales. En el segundo tiempo entró la artillería pesada y la verdad que no, no les alcanzó. Hay una jugada donde la Lula en el gol a Ibáñez, que es el goleador del torneo, eh, por una mano, pero hay un penal que no se le sanciona, que a mí me parece que era claro, eh, pero el árbitro se queda con la mano y bajo el nuevo reglamento, pues es, es mano. Pero muy grata sorpresa lo de Juárez y el fútbol que despliega a Pachuca es de otro nivel. Oye, ¿y sabes también qué, Miguel y Rodolfo? Lo de Almada, ¿no? O sea, no, no, él no se tiente el corazón y dice, a ver, vamos, hasta, hasta Usari quitó el día de ayer y metió sí. a parar a Moreno. Y metió otra vez al chavito Leán Hernández de centro delantero, volvió a meter gol. Aparece, no, bueno, este, este cuate sí se la juega con los chavos, en serio. Metió un central, Castillo, y dejó descansar a, a Gustavo Cabral y jugó muy bien. Partidazo de Castillo. O sea, la, la verdad, ojalá hubiera más técnicos como esos, ¿no? Sí. Y, 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 y perdón, adelante, partner. No, no, por favor, pase usted. Los Lords siempre van primero, cara. <risa> a sus pies, a sus pies. No, es que te pones a pensar en su carrera, si sí ha sido almada, ¿no? Y es admirable porque cuando Santos, por. Eh, cuando estaba dirigiendo a Santos por necesidad y, y, y jugadores lesionados, eh, eh, jugadores que se fueron del equipo lagunero, él tuvo que recurrir a la cantera. Y muchos de estos chavos, Omar Campos, eh, Carrillo, eh, tuvieron que, 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 que afianzarse esas posiciones y hoy son titulares indiscutibles. A mí me parece que es el gran mérito porque no solamente los utiliza como recurso, los, poten los logra potenciar para que puedan consolidarse en el máximo circuito. Pues mira, ojalá ojalá que la liguilla nos... Eh, nos yo no sé, no, no, no sé si tengo memoria corta, pero yo creo que este torneo no nos ha regalado tan malos partidos. ¿eh? No. Eh, 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 yo, yo te diría incluso, Raúl, que ha sido de lo mejorcito que hemos tenido en los últimos años, en términos generales. No, la verdad, ha sido bastante bueno el torneo. Ha sido muy bueno, muy competitivo. Eh, claro, ves cuando, cuando un equipo como América eh, gana tantos partidos en forma consecutiva, pues saca mucha ventaja. Pues no se ha podido despegar tanto. Eso nos habla de que hay otros equipos que están que están compitiendo. A mí me ha gustado mucho este torneo. Muchísimo me ha gustado. Oye, Raúl, decíamos antes de entrar aquí a, eh, a Mother Soccer que van a retachar a, a, a Romo y a, y a Funes Mori, ¿no? Sí, se están lesionados. O sea, yo vengo insistiendo en lo mismo. Que alguien, por favor... Le mandamos un abrazo a Eugenio Derbez. Que alguien me explique cómo un tipo que... Y no es Rogelio Funes Mori, llámese como se llama. Olvídate que esté en activo y que no esté jugando, porque así hemos tenido muchos casos de futbolistas. Bueno, el propio Pizarro no jugaba y lo convocaba Martino. Y, y también hay que ser justos eh, con los otros eh, técnicos y lo señalamos. Este jugador lleva seis meses en la banca en Europa, pero no falla a las, convoca a las convocatorias. Este, ¿Cómo por qué vas a llamar a alguien que está lesionado? Como por qué tú, Monterrey. Pero el, 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 el asunto, Miguel, aquí fue que Romo no había dado parte médico el equipo de Monterrey sí, sí. de su lesión. El asunto Pero, es Funes Mori, ¿no? Exacto, o sea, incluso yo como jugador, yo como institución le digo, oye, no te lo puedes llevar. Deja que, ¿para qué viaja? Para el camión, su... No, deja que el tipo esté aquí tranquilo, que se rehabilite y te lo llevas este, y, y, y lo puedes tener de manera más. Eh, asegurada para la Copa del Mundo no digo que no se va a rehabilitar con la selección claro que lo va a hacer, 
pero me pareció innecesario, ¿no? Yo creo que no era, no era momento, ¿no? Sabemos que es uno de... Quizá lo llamó porque, pues para dar el, el, el último golpe de autoridad diciendo, a ver, ya no pidan más al chicharito, ¿no? Sí, yo, yo, yo la verdad no entiendo. Es como de la coherencia de la incoherencia del Tata Martino, como dice Gustavo Mendoza. O sea, el, el tipo no ha hecho, eh, no ha entrenado al parejo, no ha hecho fútbol con, con Monterrey. Eh, ¿Para qué convocarlo? No, no entiendo. Estás llevando 31 jugadores y tu lista se va a recortar a 26. O sea, si esto es una, si es un indicativo de que no me importa lo que digan, voy a llamar a Funes Mori. Pues bueno, pues ya es cosa del Tata, pero él lo tendrá que aclarar próximamente en el día de medios. Al final está llevando a cuatro centrodelanteros que me imagino tendrá que recortar a uno. ¿no? Está Henry Martín, Raúl Jiménez, Santi Jiménez y, 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 y eh, Rogelio Funes Mori. A mí me parece que de esos, de esos tres, ahorita el que no pasa por el momento evidentemente es, es el mellizo. Pues sí, oigan, este, yo soy igual Herrera, que... eh, igual Herrera, sí. partner, Herrera tampoco juega, está lesionado. Herrera no ha jugado en la en la MLS, no ha jugado todos los partidos y está lastimado pero, ahorita recientemente. Mira, igual Raúl Jiménez tampoco había estado jugando, pero yo lo que digo es, por lo menos te basas en lo que te ha dado y en lo que le ha dado a la selección mexicana. Tú sabes. Que Herrera pero no le no va a pesar le ha, el no, Mundial. Pero no le, no le ha dado Herrera o en sea, los últimos partidos de la selección. No, no, pero lo que voy es, te basas por lo menos en el historial de Héctor Herrera. Tipo que ya tiene Mundiales, ya tiene experiencia, experiencia europea. El tipo ha sido un crack con la selección mexicana. Raúl Jiménez igual. Por lo menos te basas en eso, te apoyas en eso. Ahora, si nos vamos a recargar solamente en los que están en Europa y juegan, pues entonces vamos a tener el 80% de la convocatoria de México. Porque la cosa también está peluda en, en, en Europa, ¿eh? No, pero el asunto, o sea, el asunto de, de Martino es, yo me casé con este grupo y con este grupo me voy hasta el Mundial. O sea, eso es, eso es clarísimo, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando que, que Acevedo va a ser convocado a la selección, aquí, lo, aquí en, en Mother Soccer yo lo comenté, no va a ir Acevedo, no importa el nivel que tenga Acevedo, se va a llevar a Cota porque ha estado tres años con Cota. Y así, ese es, ese es el pensamiento. ¿Sabes quién nos lo reafirmó? Juanjo. Juanjo nos, nos dijo que había sido igual con Argentina y que había sido igual con Paraguay, ¿no? Entonces, es muy raro que le dé oportunidad a alguien nuevo. Siempre se casa con el mismo grupo. ¿Qué, ¿Qué ocasiona con esto? Que el grupo está muerte con él. Esto es una realidad. Porque podemos decir del Tata muchas cosas y, y unas, unas buenas, otras que no nos gustan, pero al grupo no le importa. El grupo está muerte con él. Y, y, y obviamente el Tata, pues, por cómo lo percibo y con esta eh, renuncia que en teoría dio tras la salida de Torrado, pues no va a continuar después de Qatar. No, eh, pero... pero el que en teoría debería de continuar es Jaime Ordiales, porque es el director de selecciones nacionales, acaba de llegar. No es ahí la labor que tendría que hacer. Ahorita es intermedia. Oye, a mí me preocupa el futuro de la selección y yo digo que Carlos Acevedo tiene que ser uno de los jugadores, como fue Ochoa en 2006. A mí me no. parece que... ¿Por qué no? No, porque, eh, mira... Uno, a Jaro Martino le importa poco lo que le suceda a México en el 2026. No, ojalá ahí por afecto. Por eso los a Martino no, efecto. pero Ordiales sí. Por eso, pero, tú no, que. pero tú, tú no puedes, y menos, bueno, de por sí llegó y Martino le cerró la puerta en la jeta. Le dijo, tú de aquí a mi oficina no entres. O sea, tú, tú de lejito y nada más mirando. ¿No? Eso fue lo que le dijo. Está bien. Y tú no te puedes meter en la convocatoria 
de un técnico nacional. Te puedes meter en un, en un escritorio dialogando, oye, mira este por esa condición, porque creo que juega mejor. Para eso está el puesto de director de selecciones nacionales, que nunca opera así en México, eh, por lo menos. Nunca. No sé en otras partes del mundo, pero por lo menos en México, el, el director técnico siempre está muy por encima de, del director de selecciones nacionales. Pero pues, deberías de tener esa plática, ¿no? Eh, ese, estos cuestionamientos futbolísticos con el entrenador. Pero tú que le digas a Gerardo Martino, llévalo, solo porque es el futuro de la selección del 2026, Gerardo Martino te va a decir, perfecto, a partir de enero, llámalo cuantas veces quieras, no. pero no te metas en mi convocatoria, en mi convocatoria, y te digo una cosa, tendría razón. No, es que, es que finalmente hay muchas cosas que no nos gustan, pero él se la está jugando con su gente a la Copa del Mundo. A él lo contrataron para la Copa del Mundo, o sea, Sí. calificar eh, por más que no nos gustó que nos eh, los resultados con Estados Unidos y Canadá pues el cuate calificó ahí en los primeros lugares no jugando mal al último sí pero hay que juzgarlo en la Copa del Mundo no ahora no que ha dejado muy mal sabor de boca también estoy de acuerdo no pero hay que juzgarlo ahí ahora lo de Jaime Ordeales pues la verdad Jaime Ordeales Ahorita viene de vacaciones, ¿no, Rodolfo? Sí. El único, el único asunto que tenía que arreglar, no lo arregló, que fue el de Cendejas. Sí, y, Exacto. y, y, y lo había comentado acá, ya había una plática justamente entre Ordiales y la directiva para convocarlo para este partido contra Paraguay, que no iba a pasar nada, a pesar de que era, digamos, jugador inelegible. Sí había la intención de convocarlo, sin importar esta situación. Pero pues al final, pues ya pasó lo que todo el mundo sabe y y, este, y el pobre chavo se va a quedar sin como el perro de las dos tortas. Es que, oye, pero entonces ya no lo obligaron a, a firmar la carta antes de la convocatoria o sí querían que firmara la carta antes de querían la convocatoria. Querían que la firmara es ya que... después. Les mandaron un chofer con la, con la carta, ni siquiera hubo comunicación del Tata Martino con el jugador, que a mí me da la... la yo, yo, yo interpreto que no era del gusto, era simplemente calmar las aguas por el presente que estaba viviendo Sendejas. Lo llamó dos veces. Lo llamó Pero, para los dos partidos moleros. De... Ahora, el Rodolfo, eh, Estados Unidos eh, levantó la mano el día de ayer. ¿eh? Sí, y, y, y no creo que le vaya a alcanzar para ir a Qatar porque la verdad allá arriba ya está muy bien cubierto. Yo creo que tendría más oportunidades de jugar con México que con Estados Unidos. Está muy bien armado Estados Unidos en esa posición. Yo les quiero preguntar, lo pregunté el martes este, con los hijos de su Mother Soccer que, que hicimos el podcast. Se los pregunto a ustedes porque me interesa más opinión que la de esos güeyes del martes. Este, A ver, le dicen a Sendejas, fírmame aquí, renuncia a la otra selección, pero no, no me puedo comprometer a llevarte al Mundial, no me puedo, esto no quiere decir que te voy a convocar y esto no quiere decir que vas a ser seleccionado nacional dentro de poco tiempo. ¿Neta? ¿Ustedes firmarían una carta así? Primero, eh, modifica tu comentario porque yo estuve el martes. No, ¿Eh? ah, perdón, perdón, Raúl, tienes razón. Tienes toda la... No, espérate, ¿cuándo fue a bus? ¿Ayer, no? El miércoles. No, no, el miércoles, el miércoles, Raúl, disculpa. Chulada, chulada, chulada. ¿Sabes qué? En lo que habla Raúl, fíjate, es histórico, en lo que habla Raúl, me voy a poner un tu caso por pendejo. <risa> Oye, el, el, el asunto es que yo creo que Sendeja estaba confundido y, y nunca, nunca, yo no creo que haya tenido nunca la intención de, 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 de decir si no, me, si, no me, si no me llevan al Mundial no firmo. O sea, yo creo que ningún jugador puede exigir eso, ¿no? No creo que Sendeja lo haya hecho. 
Sí, no, lo que, que lo, lo que él quería era tener tiempo para leer la carta y era con su gente, ¿no? Para ver, ok, está perfecto. Pero pues yo creo que también tiene que saber dónde está parado, ¿no? Porque pues obviamente tiene las dos opciones. Y pues si México te quiere llamar, pues, o sea, ¿cuál es la intención del Tata Martino? ¿Cuento contigo o no? O sea, no es nada más, ay, pues es para un partido amistoso, voy a hacer el one time switch. O sea, ¿qué le pasó a Jonathan González? Ya puedo hablar. Ya, ya, ya. Gracias, gracias. No, es que yo, yo lo que ponía en el ejemplo del miércoles era, te ofrecen, tú tienes un trabajo, ¿no? Tú tienes ya un trabajo, porque, digamos, Sendejas no tiene que llenar ningún requisito para ser convocado en Estados Unidos, ¿no? Absolutamente nada. Él ya tiene un trabajo y le están diciendo de este lado, te voy a pedir un favor, renuncia a tu otro trabajo primero, pero yo no te garantizo que te voy a ofrecer trabajo. Ah, no, pues qué chingo. ¿Y, ¿Y qué más quieres? ¿No? O sea, ¿para qué le...? Si, primero, convócame. Y ya estando en la selección, o sea, tú manda, mándame la carta. Mira, me vas a tener que firmar esa carta una vez que te convoque. Perfecto. Convócame y ya estando como seleccionado nacional, te firmo la carta. Pero no te la puedo firmar antes. O sea, me, me, me parecería un disparate de cendejas. Yo creo que fue una mala gestión esto, ¿eh? Sí. Sin duda, Una no. mala gestión, pero sin lugar a dudas. O sea, primero, ¿cómo vas a mandar una carta con un chofer? no Es, es increíble. Se, es, dicen que ya había estado de acuerdo Sendejas. Ah, por más que esté de acuerdo, corre la atención al futbolista de que vaya el director de selección nacional. Es correcto. ¿no? Es, correcto. O sea, es, es, es lo primerito que tendrían que haber hecho. no Oigan, yo les quiero preguntar una cosa. Dígamelo. Eh, quiero que me nombren, y yo sé que está medio raro que estamos hablando de fútbol y este podcast es de fútbol. Pero mientras grabábamos Mother Soccer, se presentó el anuncio de Roger Federer y su adiós al tenis. Sí. Eh, quiero que me den su top 5 de deportistas en la historia. Puede estar jugando, eh, porque ya un top 5 puede, no, no tiene que estar retirado para, eh, para que forme parte de este, de este club. A ver, este, Raúl, tu top 5 de deportistas. De, de, de toda la historia, diferentes Ajá. deportes. Sí. Pelé. Okay. Jordan, eh, Tiger, Mohamed Ali, ¿cuántos llevo? Cuatro. Cuatro, ay caray, el quinto hay varios candidatos. ¿O quieres diez? No, con cinco tengo, porque si no abarato mi lista. <risa> <risa> el quinto yo metería ahí a Baby Ruth. Ah, bien, Raúl, bien. Tú, Lord? No, me van a hacer llorar. Gorditos en pijama, por favor. Eh, hablo de los beisbolistas, no de ustedes. <risa> a ver, imbécil, necesitamos gorditos, necesitamos en pijama, animal. Por, por eso digo que ustedes no, lo hablo okay, de los okay. beisbolistas. Hablo de... Okay. A ver, eh, los mejores deportistas de todos los tiempos, los atletas. Sí, pongo a Roger ahí, eh, en los cinco. Eh. Michael Phelps. Sí. No me gusta la natación. <risa> Más que para andar cubriendo en la alberca. Sí, sí, sí. Al pollito sí le gusta la natación. Eh, es más, me está haciendo cosquillitas ahorita el pollo. Pero no sabe, eh, no sabe nadar nada con flotis. Exacto. Eh, qué, 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 qué difícil cerrarlo en cinco. Eh, Mohamed Ali, también de acuerdo ahí. Cristiano Ronaldo. No. no bueno, qué, es, es mi top 5, es mi top 5. No, qué barato. Eh, qué barato. Sí. 
<risa> y Kobe Bryant. Oh, yo, Kobe te, faltó, te faltó Echaniz en la lista. <risa> yo, yo también en mi top 5. En mi top 5 va a estar obviamente Pelé. En mi top 5 también va a estar Tiger Woods. Eh, mi lista también tendría que estar. Voy a meter a Serena Williams. Sí. En, voy a meter como número 4. Ay, güey. Es que tienes a Brady, tienes a Ayrton Senna, tienes Aunque, a. ¿Sabes qué? Voy Bolt. a meter a Tom Brady porque para, para variarle, ¿no? En, en la parte deportiva. No, tienes a Bolt. Y en las 5, desde aquí te brinco, eh, me falta un deporte. Y estoy honestamente entre Mohamed Ali y Babe Ruth. Y me voy a ir. Ah, no, pero ese güey nos dejó, ¿ah? ¿eh? De, los, de, los, de los. No, bueno, no, no nos dejó, güey. Lo vendimos para poner una pinche obra musical. Bye bye, Nanet. Nunca se me va a olvidar. Y voy a meter a, al. A, Madres. Voy a meter a Babe Ruth. Aunque la verdad, claro. el, el, el impacto, Raúl, que, que generó mundial y social Mohamed Ali, o sea, el cambio que generó fue, fue espectacular. Sí, fue, bueno, es. Eh, hay, sí. hay, hay beisbolistas, digo, hay, hay deportistas que marcan, marcan cambios, ¿no? Pelé, Mohamed Ali. Sí. Ahí, ahí también Baby Ruth. Baby Ruth es el que más ha impulsado el béisbol, ¿no? Sí, la verdad, sí. Y ya si me hablas de mi personal top 5. Yo, pero sin duda pongo ahí a Julio César Chávez, personal. Y te digo a quién, a quién meto, tú no, tú no lo vas a conocer, Lord, pero Raúl seguramente sí. ¿Te acuerdas de Nelson Barrera? Barrera. Ah, cómo no. A Nelson Barrera. Ese era mi idolazo para la gente que no lo sabe. Yo jugué mucho en béisbol y jugaba eh, con el número 16 por Nelson Barrera. No, no, bueno, era un gran pelotero. Un gran sí. pelotero. Y lo, lo de mataste, Parter. Y lo de, y lo, y lo de, y lo de Chávez también, Julio, fue fuera de serie, ¿no? Fuera de serie, ahora, ahora el, el Canelo quiere llegar a, a, a los niveles de Julio, no, está muy complicado. Sí, sí, lo, lo, lo de Julio es, es nadie, Raúl, yo, yo creo que nadie le va a llegar, por lo menos en México, eh, nadie le va a llegar al tema de, de, de Julio César Chávez, que hasta la fecha es, es impresionante cómo tú puedes ir a una pelea de cualquier categoría en Las Vegas, de cualquier un peso pesado, este, un semipesado, un welter, y en cuanto se aparece Julio César Chávez eh, en, en, en la arena, es un griterío sí. que yo solamente lo, lo comparo quizá cuando se aparece Tyson, y no a ese nivel, eh. te lo digo. Es que, lo digo ¿sabes qué, Miguel? Hay, 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 hay deportistas que quedan marcados para toda la vida por algo, ¿no? Por ejemplo, ayer en, en Dueños de la Pelota en los Mundiales, aquí en Footbox, entrevisté a Manolo Negrete y platiqué con él. Y me decía que todos los días, que él recuerda, que dice, yo recuerdo que todos los días, cuando menos una persona me recuerda el gol del Mundial. Sí, pues es que son, son huellas imborrables. Todos los días. Y está muy a gusto la plática, qué lástima que ahí está el fantasma ya. Sí, carajo. Sí, sí, sí. <risa> ¿Qué pasó, Nachito? ¿Cómo andas, fantasma? Bienvenido a Mother Soccer. Esta es tu casa siempre. La fantasmagórica. Nacho Suárez. <risa> ¿Qué onda? Qué gusto saludar. saludarlo, Raúl, Miguel y Blanderos. Qué bueno que me invitan este día para dar el grito aquí en, en, en Modern Soccer. Ay, sí, es cierto, es 15 de septiembre, güey. Uh, se nos olvidó a todos. Estamos, estamos bien, ¿eh? Estamos bien. Eh, ya sabes que yo ya estoy abriendo crudo, la de tequila, abriendo la de tequila de una vez para. Yo, yo ya estoy crudo. 
Perdóname, Nachito. Bienvenido, fantasma. Yo cerrándola apenas para ver si escuchan la fantasmagórica que hablamos de los cachirules y hacemos una retrospectiva por, a propósito de que hoy en FIFA van, van a ver qué, qué pasa con el tema de Byron Castillo, que no creo que pase nada y si pasa algo yo creo que castigarán a Byron Castillo, pero no creo que salga Ecuador del Mundial. Y hacemos esa retrospectiva que, que Raúl eh, tiene, seguramente recuerda bien, porque estaban en, en un programa de NABC Radio, cuando Toño Moreno llevó ahí ese anuario de los cachirules y se dio cuenta que habían varios que no cumplían con la edad, ¿no, Raúl? Sí, esa es la, 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 la chulada más grande que ha hecho la federación. No, fue maravilloso, porque en el anuario, como bien dice Nacho, pusieron la edad reales de los futbolistas que estaban participando en el Mundial Juvenil y se pasaban como cinco, Miguel España, el Abuelo Cruz, etcétera. O sea, que no hubo necesidad de hacer investigación. En el anuario de la federación ahí estaba todo. Sí, 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 unos genios. Chulada. Sí, pero fue, y, y fue en tu programa, ahí está, este, este, de, en, en, en el programa que tenían con ABC. Este, sí, porque tienes razón, fueron, fueron Toño Moreno y, y, y Alfredo el, Ruiz. Alfredo Ruiz, ¿no? Y luego ya se siguió también aportando datos eh, Miguel Ángel Ramírez, que era de la jornada. De la jornada. Sí, y, de la jornada. Y, 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 y platico ahí de cómo al principio ya había negociado con este Joaquín Soria Terrazas, que también era mexicano, había negociado además un castigo para las elecciones menores, este, que si acaso no iban los Juegos Olímpicos, pero como Rafael del Castillo era compadre de Javelán, se enojó, dijo, no, no me van a dejar aquí como mentiroso, mi compadre me va a salvar. Y pues fue a apelar y pues se, se la apelaron <risa> y los castigaron dos años. Bueno, perfecto. Oiga, usted, no, ¿cuándo salen los capítulos nuevos, Nacho? Pero usted sabe que puede escuchar todos los capítulos de La Fantasmagórica o cualquier podcast de fútbol, pero son podcasts, son on demand. Usted solamente entra en cualquiera de nuestras plataformas, son varias, y puede escuchar cualquier capítulo de, de La Fantasmagórica, así como de El Moneyline Show, Mother Soccer, etcétera. ¿Pero cuándo estrenas capítulos? Sin Oye, sin censura, ¿eh? Sin censura. Ayer está, está fresquecito el de ayer. Sin nada, aquí entran las cosas como van con, con Nacho, ¿eh? Ah, caray. Hay que recordar, hay que recordar que un periódico, un periódico dijo, no, 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 eso no podemos publicarlo, ¿eh? Y, y no es digo, bien tarde. No digo el nombre porque se enojan los de récord. Y se puede enojar a Gustavo Guzmán, que es el intocable. Oye, Nachito, bueno, entonces, ¿estrenas capítulos cuándo? Lunes, miércoles y viernes. Ok, perfecto, pero los puedes escuchar durante toda la semana. Un abrazo, Nachito, feliz día. ¿Qué va a hacer en el grito hoy? Un abrazo, cuídense mucho. Buen grito. De, de cómo haya, como haya que ser el grito. <risa> bueno, perfecto. Oigan. Abrazo, Nacho. Eh, déjeme, déjeme darles este mensaje importante porque usted sabe que ningún obstáculo es grande si la motivación es fuerte, es parte de cualquier eh, filosofía de vida. Prepárate para llegar cada vez más lejos y alcanzar nuevas metas acompañado de la ropa y calzado deportivo Sportline. Diseño, tienen tecnología y además comodidad para llenar todos los huecos a donde te haga falta energía. Visita nuestras redes sociales Sportline-oficial y www.sportline.mx así como www.coppel.com diagonal Sportline Sportline sin obstáculos
Bueno, tenemos Raúl Orbañanos, ¿a qué vamos? Ah, pues ya a desayunar, ¿no? <risa> a favor. No, no, espérate, todavía antes de irnos, yo, yo sí quiero escuchar lo que nos tiene Marion en, eh, en Las Capitanas, eh, que entrevistó precisamente a Renata Macarelli, ¿verdad? Productor. Ah, Macarelli, a Macarelli. Ponme otro tuca. Adelante, Marion. ¡Cállese, carajo! Las Capitanas. Marion Reimers. Gracias, Miguel. Amigos de Mother Soccer, bueno, les cuento que esta semana en Las Capitanas tuvimos una entrevista que es imperdible. A mí lo que esta mujer tiene para decir me parece importantísimo y, y creo que todas y todos tendríamos que estar eh, en línea con esto. Renata Macharelli, la portera del Club América, ella nos va a hablar de un montón de cosas, pero entre ellas la importancia eh, para una jugadora de mantener pues, muy bien trabajado el tema emocional, ¿no? el tema mental y poder sobrellevar lo que tantas jugadoras y jugadores eh, enfrentan en la Liga MX y en su vida profesional, entendiendo que ella es psicóloga eh, deportiva y por supuesto también eh, pues deportista que ejerce. Ya lo saben, una eh, imperdible entrevista, yo sé que ustedes son fans, que lo escuchan puntualmente semana a semana, así que tenemos un episodio nuevo todos los martes, pero si se perdieron alguno, yo sé que tú no, Miguel, y los amigos de Mother Soccer son muy aplicados, pero si por ahí algún distraído se perdió de algún episodio, bueno, pues pueden revisar todos los anteriores, todos los días, en su plataforma favorita. Un saludo, hijos de su Mother Soccer. Bueno, perfecto, las capitanas, otra de las propiedades de Footbox, Ahora sí, Raúl, adelante a desayunar. Oye, no, un tómalo tuyo, ¿no? Un tómalo tuyo. Tómalo tuyo para Rodo que lo venga de ahí. Chico, tómalo tuyo. Tómalo tuyo, Eduardo Fentanes. A ver, Lalo, tú lo reclamabas justamente el gol de Acevedo por el agregado, pero lo que tienes que reclamar es a tu equipo. No te pueden hacer dos goles a partir del 88. Tenías 3 a 1 la ventaja. Por favor, no te puedes poner a reclamar con el cuarto oficial y al árbitro central cuando te habían beneficiado en el partido anterior. Así es que, Lalo Fentanes, eres un buen entrenador, estás teniendo una buena temporada, pero toma lo tuyo. Ponte a trabajar, huevón. Yes, sir. Pues ahora sí, ¿no? Ahora sí, a chilaquiles o qué? Sí, ¿te gusta? Sí, le encanta. Chilaquiles. Con unos frijoles te los aconsejo, mi querido Parna. <risa> bueno. Yo, yo ya me voy porque están bajando el diálogo de, de este y mi nivel no da para eso. Orbañón y Marín, te vuelvo a hacer una disculpa. Fue, fue a los güeyes del miércoles. No te preocupes, ya estoy, ya estoy acostumbrado. La primera mentada me la llevé en kinder, o sea que imagínate cómo estoy curtido. Bueno, abrazo tamalero para todos. Abrazo. Dale, vale. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.